0: Наталья Николаевна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в студии ТВ «Брикс». Здравствуйте. Хорошо известно имя первого русского путешественника из Твери, Афанасия Никитина, который впервые поехал в Индию и привез, наверное, оттуда немало диковинных вещей. А кем был первый отечественный индолог и вообще кто эти люди? Кто такие индологи? Это ученые-исследователи, которые занимаются комплексным анализом, комплексной оценкой в области гуманитарных наук, особенности социально-экономического развития, культурного развития, политического развития, этнических сообществ, которые населяют индийский субконтинент. Если говорить об истории отечественной индологии, то ее становление уходит на конец XVIII века, начало XIX. Первым ученым-эндологом мы считаем известного путешественника, одновременно прекрасного музыканта, удивительной эрудиции человека. Герасима Лебедева. Длительное время он находился на дипломатической службе в Европе и вот уже потом оказался на индийском субконтиненте. Надо отметить, что он в первую очередь занимался творчеством, знал хорошо азы театральной режиссуры и даже известен факт, что он был в дружеских отношениях с Федором Волковым. Это наш зачинатель основатель русской театральной школы русского театра в течение десятилетия так получилось что судьба герасима лебедева напрямую пересеклась с жителями индия конкретнее с городом Калькута. именно там он основал первые театральные сезоны первые театральные постановки были им сделаны английский колониальной власти очень позитивно к нему Отнеслись и дали возможность открыть театральный сезон в Калькуте с английской переведенной английской пьесой. Это была адаптированная постановка. Он перевел ее на бенгальский язык, перенес действия из Венеции, в, соответственно, в Калькутту. Известно, что получал благословения у пандитов, индийских мудрецов. И с огромным успехом эта пьеса шла в Калькутте. В общем-то о культурных, особых художественных заслугах Герасима Лебедева, Нам и сейчас напоминает одноная улица. Калькутте. В какой-то момент английские колониальные власти увидели в деятельности Герасима Лебедева определенную опасность. Опасность того, что он ну, фактически своим обращением к индийской культуре возродит вот этот дух, национальный дух. И, в общем-то, много было сюжетов различных, связанных с нападками на его театр. Можно сказать, Такими ухищрениями театр был обанкрочен, и Герасим Лебедев вынужден был вернуться в Российскую империю. То есть, грубо говоря, до Герасима Лебедева мы ничего не знали про Индию, про индийскую культуру, и отношения между странами тогда еще не существовало? Дипломатических отношений, естественно, не существовало. Знали мы благодаря, конечно, путевым заметкам. А у Герасима Лебедева есть помимо путевых заметок, помимо мемуаристики благодаря которой мы знаем некоторые значимые факты из его жизни. И интересное сочинение под названием беспристрастное созерцание систем восточной Индии, брагменов, священных обрядов, народных обычаев. И, собственно, это а, интереснейшая и, можно сказать, эксклюзивная для того времени зарисовка национального колорита Индии, Калькуты, в частности. В этом произведении, помимо важных этнокультурных моментов, аспектов, мы можем увидеть определенный ракурс отечественной эндологической школы. С каким уважением Лебедев относился к тому, что он обозначал как уникальная, необычная культура, на которую мы должны с огромным уважением смотреть и познавать а как дальше сложилась жизнь герасима лебедева весьма весьма интересно если бы у нас было достаточно много на тот момент специалистов в области индийских исследований он без сомнения был бы высоко оценен но так получилось поскольку мы говорим об истоках русской биологической школы непосредственно в российской империи он не не получил академического статуса хотя мог бы основать академическую научную школу и по возвращению на родину он работал в азиатском департаменте министерства иностранных дел российской империи кстати да первый советский индийский фильм хождение за три моря как раз был посвящен судьбе афанасии никитина и ведь если присмотреться, судьба Герасима Лебедева, она вот в чем-то схожа в том плане, что он не был понят. Вообще, если посмотреть на сюжетные линии его жизни, его фигура с точки зрения такого художественного осмысления, представления в массовой культуре не совсем раскрыта и можно было бы найти много-много граней его жизнь может стать одним из элементов сценария большого художественного фильма, как мне кажется. А как вообще происходило становление российской индологической школы в XIX веке? В первую очередь, отечественная индологическая школа появилась с точки зрения именно академической институализации в Санкт-Петербургском университете. И связано это, наверное, с исследованиями в области филологии. В 1836 году в Санкт-Петербургский университет был приглашен профессор Ленц. Он читал достаточно тоже популярные на тот момент лекции по санскриту, но такой вот прям значимой датой можно считать 1858 год, когда на факультете восточных языков была открыта кафедра индийских языков под руководством Гайтана Косовича. Он воспитал немало достойных учеников, но, пожалуй, конечно, самым ярким из плеяды его учеников стал Иван Минаев. Он, как известно, исследовал британскую Индию. А насколько эта его работа была востребована в Российской империи? Знаете, это даже была серия работ. Это серия э, путевых тоже заметок в течение двух десятилетий его очень активной деятельности, 70-х, 80-х годов, XIX век. Он побывал не только, кстати, в Британской Индии, но и в Бирме, на Масса, конечно, интересных заметок было сделано. Он имел действительно серьезное влияние на царское правительство, в частности, регулярно так или иначе встречался с Дмитрием Алексеевичем Милутиным и много известно о его каких-то публичных лекциях, то есть он был известен, что называется, в общественном пространстве. Надо отметить, что это был индолог, который не только и не столько был обращен в прошлое, но работал с, как бы мы сейчас обозначили, проблематикой геополитической. Ну, во-первых, он, конечно, призывал активно смотреть на Индию как на возможную новую силу. Как и Герасим э, Лебедев, он э, говорил о важности равнозначного восприятия э, индийской культуры. То есть, да, это особый, э, особый стиль эндологической русской школы. И э, самое главное, он обозначал значимость, э, географическую, геополитическую значимость индийского э, субконтинента, в сопряжении усиление влияния россии российской империи в средней азии иван Минав без сомнения можно сказать приобрел широкую известность и репутацию международного уровня у него были и ученики наиболее известны это сергей ольденбург и федор щербацкий какой их вклад да, с точки зрения сюжетов, которые они рассматривали, это, конечно, в первую очередь, буддологическая школа. Тот же самый Щербатский известен исследованием в области буддийской логики, и до сих пор его работы крайне востребованы. И вот как раз в контексте новых интеграционных платформ, к которым относится БРИКС, действительно системные, глубокие знания Индии будут востребованы. Наталья Николаевна, большое вам спасибо за столь интересную беседу об индологах, об Индии. Я надеюсь увидеть вас снова в нашей студии ТВ Брикс. Спасибо.